0: Välkommen till podcasten E-handelstränder, avsnitt 72. Och idag har jag en gäst med mig, Mikael Arnör, vd och medgrundare av Selpi. Tjena! Tjena, tjena. tjena. Ni är, vad ska vi, hur ska man beskriva er? Det kanske är lite vanvördigt att kalla er för en digital loppis. Eller? Det är kanske inte så du vill beskriva ditt företag. Nej, men vanvördigt vet jag inte
1: om, om det. Vi, vi brukar säga att vi, vi är det absolut enklaste sättet att, att sälja och köpa på
0: gangen. Ja, vi, vi har ju pratat om er några gånger här faktiskt på, på den tidigare för att jag tycker att ni är väldigt spännande företag dels för att jag, ni ligger lite i tiden tycker jag med hållbarhet och sådana saker just att, för att vi, man, vi vet ju det jag, alltså, jag har hört någon siffra att en, en normal kv, en kvinna som köper en blus använder den kanske fyra gånger eller något sånt där jag har, mm. hört. Jag vet inte, har du någon bättre siffror än vad jag har? Alltså, vi har inte kollat
1: jättemycket på siffror Selpi kom mycket från att vi tittade Här hos oss själva bara och insåg att det finns massa grejer att prata med folk och alla verkar ha mycket saker hemma helt enkelt som inte används.
0: den E-handelstrender sponsras av den smarta betallösningen Afterpay från Arvato. Med Afterpay kan du enkelt och smidigt erbjuda faktura- och delbetalning i kassa i alla nordiska länder. Och du kan lätt expandera vidare till länder som Tyskland, Holland och Österrike. Jag vill tacka vår sponsor e-handelsplattformen Litium. Litium har kunskapen och tekniken för att ta din e-handel till nya nivåer. Du får en månbaserad plattform som passar detaljhandlare, e-handlare och B2B-företag lika bra. Litiums partner hjälper dig att skapa kundupplevelser som ger resultat. Vill du veta mer om varför företag som Cassall, Lindex, Didriksson och Jolly valde Litium? Gå in på litium.se eller ring Litium på 08 586 434 00. Vem är, vem är du då, Mikael Arnör? Vad har du för bakgrund? Du, du ser relativt ung ut här tycker jag, i studion. Ja men det, är, det är trevligt att höra. Det. Ja. Jag känner mig
1: ganska gammal. Jag är, nu, nu för tiden är jag på, på andra sidan 30-sträcket i alla fall. Så. Okay,
0: ja.
1: Ja, men lite i bakgrunden kanske. Jag har pluggat äh, industriell ekonomi på, på KTH. Äh, ger och drivar företag. startat startade första, mitt första bolag på Inaset. och, och ja. kört ett cateringföretag. Då. Men sen via Klarna som jag jobbade på en kortis 2007 redan då. Träffade Det var jag, ganska tidigt, då hade de inte varit igång så länge. Nej, då var de typ 30 personer och satt i en lägenhet på Sveavägen. Så där träffade jag min medgrundare, en av mina medgrundare, Filip då. Um, Filip Gunstam. Mm. Um, så vi jobbade
0: tillsammans på, på Klarna. Fick du några aktier uh, när du jobbade på Klarna? Nej. Det, var ju nej, nej det, det, det fick jag inte. Det hade, det hade varit bra. Då hade ja. jag kanske inte suttit här idag. Nej, det, ja, så det var ju
1: bra att du inte fick några aktier. Ja, exakt. Nej, ja. Men, otroligt imponerande resa. Men vi blev inspirerade där och tänkte att det, det, det kan väl inte vara så svårt då, att starta eget. Då, så att, ja. så att jag och Filip vi drev bolag tillsammans ett tag Parallellt med studierna som hette Katapult eh, gjorde vi alla möjliga olika misstag. Och det... va, va, vad var det för något då, Katapult? Det var ett webbaserat rekryteringsverktyg då, som vi själva byggde. Eh, som vi tänkte egentligen att vi automatiskt skulle kunna matcha folk till, till rätt jobb. Då.
0: Mm.
1: Eh, fortfarande en bra idé men, men det flög aldrig riktigt
0: så... Nej. Man kanske behöver ju ha några bolag innan man startar på sitt stora projekt i bagaget
1: Ja men jag, jag, jag tror det. när man är yngre så tänker man ofta att om man inte har startat bolag innan man är 20 så, ja, så är det för sent liksom. Men nu ser tror jag, alltså, man lär sig alltid någonting som, som man utvecklar, det är en, en konstart skulle jag säga
0: Sälp i alla fall, det är ju vad ska man säga, en, 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 en begagnad marknad egentligen för mest kläder, ni har andra produkter också Ja,
1: alltså vi, vi startade ju själva i hösten 2014 då. Mm. Ehm, och, och idén från början har alltid varit mm. att, att göra det så enkelt som möjligt för folk att sälja de grejer de inte använder. Du tänkte mer på säljsidan då än, än, än köpsidan när ni började? Ja, vi kom definitivt från, från säljhållet. Liksom. Och ja. när vi startade trodde vi inte att vi skulle sälja kläder i taget, faktiskt. Vad eh, tänkte ni att vi skulle sälja då? då? Det skulle vara prylar, gamla mobiltelefoner, ja. typ studentprecenter, porslin och så vidare. Men, eh, men så fick vi in ganska mycket kläder i början och testade att sälja och sälja. Och, och nu är det ju, den absoluta majoriteten är ju kläder och skor och sådär. Ja.
0: Men var, var kom inspirationen ifrån då? Det var lite, lite av en tvådelad
1: historia. Då. så Jag hade precis flyttat hem från, från USA eh, och försökte rensa ut mitt rum gamla rummen hos mamma och pappa. Då. Eh, enkelt i teorin men i, men i praktiken så var det ganska bökigt. Och. Mm. Både sälja och försöka hitta organisationer att skänka till och så vidare. Så Jag, jag hade inte kommit så speciellt långt på det då. Men så hade jag, Oscar och Philip, vi hade bestämt oss för att vi skulle starta en från början en företagsinkubator där vi skulle brainstorma idéer och prototypa. Och sen...
0: Alltså själva? Eller vad då inkubator? Ja, man väl precis in man som människor. Eller nej? Ja, men, vi
1: skulle starta den här inkubatorn och egentligen prototypa idéer. Om det var något som flög så skulle vi ta in
0: någon annan som skulle driva idén vidare. Då, liksom. Ni har också lite bakgrund att ni har varit management-konsulter. Ja, precis. Det är precis. ganska vanlig bakgrund bland en del entreprenörer, tror jag.
1: Ja, men det, det tror jag. Man exponeras ju för ganska många olika liksom, branscher och idéer. Så man, man blir säkert lite inspirerad på så sätt.
0: Ja. Men då när ni drog igång det var liksom, ni hade inte tittat ni hade liksom, så att ni inte gjort någon copy pays från en amerikansk tjänst eller något sånt där, eller? Mm.
1: Nej vi, däremot blev vi blev inspirerade av en tjänst som heter Boxby som var har sett man skulle ska säga, fysiskt cloud storage egentligen. Så så fick hem en låda stoppa grejer vi lagrar de kommer att hämta och sen kan du beställa hem den igen. Mm. Men jag tänkte vi det är ju smart men varför, varför säljer man inte grejerna bara istället? Det är ja, ju onödigt att lagra dem. Så, att, så att, det var egentligen ja, det var, det var det, det var så det kom till då. Ja. Gick ut på stan, frågade folk. Alla tyckte att SELP verkade vara en bra idé så gick hem och packade packa varsin IKEA-kassa full med grejer. och Hålla ut på att Tradera.
0: Ja. Men i, idag har ni ju en, en plattform som jag utgår från är relativt beroende av att Tradera och sådär för att få, mm. in, för att få sin försäljning, eller? Ja, alltså den absoluta majoriteten av försäljning går ju via att Tradera. Mm, så. Det, 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 det är bara en liten disclaimer här för alla. Att jag har handlat ganska många gånger på Sälpi faktiskt. Att jag är litet fan. faktiskt. Men det känns ju naturligt att gå in på det. När man väl har kommit in i det så är det tycker jag väldigt naturligt. Och jag känner... Den stora, det här är inget reklaminslag nu för Selpi utan jag bara beskriver min upplevelse av tjänsten. Jag, för mig som ändå har handlat lite begagnade kläder tidigare på Tradera innan jag började handla via Selpi så känner jag att jag får en trygghet som jag inte har när jag köper av privatpersoner. Och jag får en returrätt och jag får en motparter som jag kan lita på. För att har man handlat lite av lite skits i privatpersoner så kan man... Jag har lite dåliga erfarenheter av det faktiskt.
1: Ja, nej men alltså Det är ju det vi försöker, det ser ju vi som en av våra stora konkurrensfördelar egentligen. Mm. Jag menar, det finns privatsäljare som är jätteduktiga eh, och jättebra på att ta bilder och är jättetrevliga och skicka snabbt och det är aldrig några problem. Men sen så, det vi kan erbjuda är ju just konsekvensen och, och de här garantierna du nämner som, mm. som kundtjänst och, och returet. Och,
0: hur ser SELP ut idag då? Hur stor organisation är det? Liksom? Var, ja. var, hur är det organiserat? Nej, men så idag så, vi har ju både liksom, lager och huvudkontor här i, utanför
1: Stockholm i, i, i Frihändan.
0: Det är direkt. där man tar finlandsbåten. Precis. precis. Så det är mycket fulla finnar och sånt utanför kontoret.
1: Vi, vi sitter bredvid Rysslandsbåten och den, den, <laughs> den går inte så ofta så det är ganska lätt. Men de kanske är ännu fullare eller? Ja, det, det, det vill jag nog inte uttala mig. <laughs> Äh, äh, så där är vi äh, Lite drygt 200 personer då. Äh, Majoriteten jobbar ju med Att hantera alla Alla saker som kommer in då. Så det är liksom sortering och fotografering Och
0: paketering och, och plock och pack och så där. För det här är ganska Alltså det är begagnade kläder vi pratar om så, Hur stor andel av er försäljning är kläder? Äh, äh, men jag skulle säga Jag har
1: inte exakta siffror i huvudet men säger säg 80% kanske som är, mm. som är kläder och skor och så där. Äh, men, alltså, Utmaningen är ju någonstans att det kommer in begagnade varor och sen ska vi försöka extrahera så mycket värde ur det här som möjligt. Liksom. Mm. Men att, att extrahera det här värdet kostar ju också pengar i termer av okej okay, då måste vi lägga energi på att ta bra bilder och skriva bra beskrivningar och, och så vidare. Och det, är ju, det är ju en, en trade-off då. Men, Hur mycket men,
0: tid lägger man på ett plagg då egentligen? Ja, Ja,
1: mindre och mindre skulle jag säga. Ja. Vi, 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 vi blir effektivare... Samtidigt som vi också ändå lyfter kvaliteten. Jag menar, i början så fotade vi allting på ett skränkligt blått lakan. Nu är det istället liksom frilagda bilder och, och det är manikänger och, och, och så vidare som vi fotar Till på. och med manikänger? Alltså, fotar på docka. Liksom. Inte, in, inte modell. Inte levande modell.
0: För någonstans, jag, jag vet ju när vi har diskuterat selfie så, så lite man känner så här att det här är ju spännande och bra idé och jag gillar tanken, men så tänker man Går det här verkligen att skala just i och med att jag utgår från att rätt höga hanteringskostnader per plagg? Eller? Ja, alltså det, det är ju den frågan vi
1: får absolut oftast, skulle jag säga. Alltså nu har vi ju gått från ja, men noll till ja, men 85 miljoner på tre år. Förra årets ni för 85 miljoner. Ja, precis. Lite Men det är lite, inte
0: drygt. Det Är, inte är, det, är, det, är det era avgifter eller är det den Nej, faktiska försäljningen? Nej, det är den försälj faktiska försäljningen. Ja, just det. Um, så då har vi skalat en
1: bit och ganska fort i alla fall. Då. Mm. Um, och eh, det går absolut att fortsätta och, och skala. Liksom. Och jag jag skulle säga att... personligen: det, det svåraste med att skala något är att hitta en produkt som folk gillar alltså hitta en, en tjänst som, som det finns efterfrågan på.
0: Så det är snarare att nå ut än, 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 än och, och få det organisatoriska att fungera, Så alltså det är praktiska? Nej, men för, men
1: för oss handlar det mycket om att få det organisatoriska i och med att vi har hittat den här produkten som folk verkar mm. uppskatta, mm. säljpåsen, i liksom, påsen att, att, att sälja um, och i takt med att vi skalar så går ju, uh, ju hanteringskostnaderna ner snarare än upp skulle jag säga mm, mm. I, ja
0: men, men hur, 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 hur ser intäktsmodellen ut då här är, ni, ni har liksom ett antal intäkter här det är, inte bara, det, är det både hanteringskostnader och procent på ordervärdet eller hur ser det ut ja, men så vi tar ju liksom en
1: kommissionsavgift eller man ska kalla det då. så mm. på allting vi försöker sälja mm. eh, du får tillbaks eh, som säljare får tillbaka 40 procent upp till 500 kronor Mm. minus en hanteringsavgift eller annonseringsavgift som vi kallar det på 10 kronor för allt vi försöker sälja. Då.
0: Nu pratar vi per produkt. Alltså. Per produkt.
1: Ja. Eh, säljer vi någonting för mer än 500 kronor så får du 90% tillbaks på den delen som överstiger 500 kronor. Ja, just det. Så, så ju dyrare vara du säljer desto större andel eh, får du tillbaks helt enkelt.
0: Men vi, vi tar inte betalt för någonting som vi inte försöker sälja då. Nej, för ni, ni var lite där det, det, Typ något år sedan Så var ni lite i blåsväder Jag vet att skrivit så här kritiska artiklar mm. Det var mm. folk som hade sålt och ser och in, De hade sålt grejer Och inte fått några pengar alls Precis, precis. Kan man, är det, kan man fortfarande hamna i det som kund idag Att man skickar in massa grejer Och sen får man inga pengar alls Trots att de säljs Ja så skulle det i teorin kunna vara Om du skickar ja. in massa grejer som går väldigt
1: billigt ja. Då får du inga pengar tillbaka. Men du blir heller aldrig skyldig hos pengar.
0: En, en grej som, stick, som ni sticker ut med också som, som modehandlare det är ju att ni har hyfsat hög, höga fraktavgifter. Jag utgår från att det här är en intäkt för er, inte en kostnad egentligen. Ja, det varierar
1: ju det varierar lite. Vi, vi, men men, men det, det stämmer. Vi är ju snäppet högre fraktkostnader än, än, än andra e -handlare, ja. skulle jag säga. Ja. Men det är kanske så ni tjänar era pengar också? Nej, men det är ju en, en del för att få kalkylen och, och gå ihop. Liksom. Sen, sen vill vi ju självklart sänka fraktpriserna mm. på, på sikt. Det är ju en transaktionskostnad och de vill vi helst bygga bort. Liksom.
0: Men vad är, vad är, vad är målsättningen? Alltså, vad tänker du för siffror? Är det, är det den här klassiska miljarden? eller Vad, är det, vad tänker du för siffror nu? Nej,
1: men jag, skulle säga, jag vet inte om jag tänker så mycket i siffror, men miljarden är ju är ett steg på vägen, skulle jag säga, inte, inte slutmålet. Då. Men vi, vi ser ju på Sellpy som, som ett Amazon för begagnade prylar. och då, jag menar, då räcker det inte med, med en miljard egentligen. Alltså Nej, vi, och då ser ni inte bara, idag finns ni bara i Sverige, eller hur? Ja, precis. Idag finns vi bara i, bara i Sverige. Men, men det är väl också en, en övergående fas skulle jag säga. Hur långt fram i det då tror du att gå in på nya marknader? Det är väl inte helt bestämt. Det har alltid känts som att det är ganska, ganska nära förestående. Men, men det finns inga jättekonkreta planer. Just Många
0: e-handlare jag pratar med De brukar oftast, de som inte går utanför Sverige, de, de säger oftast att de har så mycket kvar att göra i Sverige. Är det, är det där ni är idag också? Ja,
1: just nu så har vi väldigt mycket kvar att göra i Sverige. Så I termer av inflöde eller supply så... Så det finns ju oändliga mängder
0: varor att, att sälja. Liksom. Och så vill vi tacka vår sponsor PostNord. Boka in e-handelsforum den 27 september i Borås. Temat för dagen är megatrender som påverkar retail. Och det finns många trender att förhålla sig till i dagens detaljhandelslandskap. Under e-handelsforum dyker PostNord i några av de största och viktigaste. På plats kommer du bli inspirerad och utmanade av allt ifrån UX-visionärer och communitygurus till hållbarhetsexperter och snabbväxare. Det är dagen nu inte vi missa. In och anmäl dig på postnord.se-e-handelsforum. E-handelstrenden sponsras av aspekter som äter Sveriges populäraste affärssystem för små och medelstora e-handlare, detaljhandlare och grossister. Spekter är molnbaserat och det finns standardintegrationer till e-handelsplattformar, betallösningar, fraktsystem och tredjepartslager. Är du nyfiken på hur Specter hjälpt över 1500 företag att effektivisera sin vardag inom omnikanal, pack och plock, bokföring och inköpshantering? Gå in på spekter.se med C och läs deras kundcase. Jag, jag, jag utgår från att du har hyfsat koll på begagnat marknaden, alltså lite mer, be, bättre än vad jag har, i alla fall mer än som kund. Liksom, sådär. Va, 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 har, har du någon koll på va, hur stor. Det måste ju vara enormt bagagnat. På marknaden. Ja, alltså, våran bedömning är att den
1: är, att den är enorm. Alltså, jag vet att blocket de nämner ju siffror på att det liksom omsett svarar av ett värde på flera hundra miljarder på blocket. Då, men, men då ja, är det väl ganska mycket som är mycket bilar ja, exakt, och sånt mycket bilar och båtar och så vidare. Men jag har inga exakta siffror för liksom kläder och så vidare som är våra som i våra, våra stora vertikaler.
0: Frågan är om inte det är en marknad som man kan just en tjänst som Selby faktiskt kan få växa, tror jag. För att, eller? Jo,
1: nej, men det är ju det som är vår målsättning. för att Vi försöker bara förenkla för transaktioner på den marknaden. Både liksom logistiken och hanteringen och transaktionerna och så vidare. Och, och om vi kan göra det dödsenkelt att både köpa och sälja begagnat så, så borde den växa. Då. Det är ju både bättre för miljön och bättre för plånboken. Och,
0: mm. Men så att egentligen så, egentligen så kan marknaden bli hur stor som helst. Ja, det skulle jag säga. Den borde ju kunna bli eh, hur...
1: stö större än marknaden för att köpa nytt. som att Jaha. man kan
0: cirkulera grejerna flera gånger. Jag, jag tror ju personligen att vi står inför ett skifte ganska när förstående där folk faktiskt kommer att dra örona till sig att man kanske inte kan hålla på att konsumera så som vi gör idag med, med att köpa nytt hela tiden. Och jag tror... Att ett sätt att fortsätta konsumera men ändå med lite bättre samvete det är ju faktiskt att köpa begagnade saker. Ja, men verkligen.
1: verkligen. Alltså det är ju betydligt mycket bättre att, att köpa en tröja som redan är producerad än att, än att köpa en som, som är, kommer från Bangladesh och som du mm. använder några gånger och,
0: och sen ja, ja, inte mm. använder dem. mer. Liksom. Mm. Mm. Men den här integrationen med Tradera, hur, 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 är den? hur är det en komplex grej att bygga en integration med Tradera? Nej det skulle jag nog inte säga. Det var vi,
1: första åtta, eller första året ungefär så hade vi ingen integration mot tradera. Det var betydligt mer komplext kan säga. Satt ju För... manuellt på upp. Kläder? Ja visst, vi la upp allting manuellt och sen uppdaterade vi. så fort någonting hade fått bud så satt vi in i vårt system och uppdaterade det. Så kunde kunderna här av sig och fråga varför det här har jag fått bud på tradera men det står ändå inte på Celpi så då fick man gå in och uppdatera lite. Men då omsatte den inte så mycket hoppas jag eller? Nej, inte lika mycket som idag i alla fall så att, så att nej men integrera mot tradera är ju faktiskt väldigt smidigt skulle jag säga.
0: Men det är ju ganska spännande ändå att ni börjar så enkelt. Ja, ja det har
1: väl egentligen varit ett genomgående tema. Jag menar, vi, jag men, första månaderna hämtade vi alla påsar med, med tunnelbana och, och, och buss. Och
0: det tog ju. Det är tur att ni är flera grundare. Nej, eller? men det var ju oerhört skönt att vara tre grundare. Det gick betydligt mycket enklare. Hur lång tid tog det tills ni gjorde första anställningen? Ja, men, eh, drygt ett halvår, sex, sju månader kanske. Uh -huh. Och när tog ni in pengar
1: först? Första gången vi tog in pengar, det var ju ganska snart. Det var liksom fyra månader in. Fyra månader. Sånt, ja. Ja. Så det, det, var det var liksom så ni hade
0: pengar. tänkt från början att ni, ni ska ha riskkapital för att få det här att växa. Ja, det, det, var, det var uttalat ska jag säga. Ja. Och ni har bland annat tagit in en del pengar via H&Ms riskkapitalbolag, eller hur? Ja, det stämmer. Är det ju största in, in, invest, in, investeraren? Ja det, det korrekt. Ja. ja, det är korrekt. Hur, hur aktiva är de liksom i, i bolaget? Ja, men de är ju så här, primärt så
1: är de en, en finansiell investerare, då, men de har en plats i styrelsen. Ja. Ehm, och vi har ju relativt tätt kontakt med med, med eh, framförallt namna eh, på, på H&M som, som vi jobbar mycket med. Då. Mm. Sen rent operationellt så har vi ju inget samarbete
0: Hur ser vägen framåt ut här för er? Då liksom? ja, men nu är vi ju i ett
1: läge där vi alltså fortsätter investera i kundupplevelsen både för säljare och för köpare.
0: När du säger kundupplevelse, då, vad, är, hur, vad är det för dig?
1: Ja, men för mig så handlar det om att bygga en, en smidig upplevelse. För säljarna har vi liksom, där har vi jobbat relativt mycket. så Där har vi i dagsläget en produkt som, som funkar bra. Um, men det är och, den här påsen Ja sen, precis, det är påsen och du har möjlighet att sätta egna priser och du kan redigera dina annonser och du kan följa försäljningen och så vidare Allt det där är ju produktutveckling som vi gjort ja, sen, sen För, sen för de som inte
0: känner till så här, ska man säga ni har ju ganska så här ikonisk blå påse mm. med logga på ja, och så exactly. där, som, som man kan beställa gratis men även hämta typ på, jag vet, Postnord -Post här, här om hörnet, Ja precis, i, på deras butik här på Söder så kan man Just det, det men, men. Och, då, och i den här påsen får man in hur mycket kläder får man in i den liksom. Mm. Ja, det beror ju på hur bra du är på att packa. Vissa ja. är ju oerhört
1: duktiga, men vi brukar säga att man har 20 och 30 plagg i alla fall utan problem
0: Men det är en del av utvecklingen. Jag har haft just att ni jobbar både, både med liksom organisatoriskt samt mot mm. säljarna för jag utgår från att säljarna är kanske nästan viktigare än kunderna i slutändan, eller? eller ja, du menar kunder, menar du? Kunder de som köpare? köper. Ja. Alltså,
1: det är där vi har börjat, vi kommer ju från säljsidan och det, är, det kommer nog alltid vara vårt primära fokus liksom att, att gör vi det väldigt enkelt och trevligt och smidigt för någon att sälja så, så kommer vi alltid lyckas hitta köpare till de, till mm. de varorna. Men, men, men just nu så jobbar vi också väldigt mycket på, fokuserat mot köpare också. Och liksom lyfta den upplevelsen, utveckla vår egen marknadsplats lite, göra den lite
0: trevligare, göra checkouten enklare. Alltså det vanliga gränssnittet mot kunderna är ju ändå Tradera. Man går mm. in i Traderas aktionsgränssnitt och budar på kläder. Mm. Men, men ni har ju även en egen nätbutik ut mot kunderna liksom. Hur, mm. hur, men hur stor del av försäljningen går via egen nätbutik? Liksom? Går du att säga det? Eller det kanske inte går att dela upp det på det sättet? Nå, det går nog att dela upp det. Alltså, majoriteten går ju via Tradera.
1: Mm. Um, men det är väl... Um, ja, det är,
0: det är ungefär så det ser ut, skulle jag säga. Aha. Sen har jag sett... Mm. Jag, vi sitter ju här på Södermalm på Bondegatan och snackar i min studio här. Men mm. jag, här, här på Södermalm har jag ju sett folk komma i sån här typ riksjaliknande lådcyklar eller vad man mm. ska kalla dem. Som det står på. Vad är ja. det för något? Alltså? Nej, men det är vår partner Move by
1: Bike då som, som hämtar påsar åt oss i, i Stockholms innerstad. Det handlar om annat, hämtning, det är inte utkörning? Då? Nej, det, det, än så länge är det, är det bara hämtning. Då. Men ja. då, de har, har ett antal cyklar och cyklar omkring. Det funkar jättebra. Men det är bara innerstan då? Eller? Ja, de hämtar åt oss i innerstan och i, i ytterområdena så har vi själva egna bilar. Men då är det bil istället. För det är ja, lite jag tänker att det kanske
0: är smidigare till och med att åka med cykel här i innerstaden än vad det är att åka med, med bil. Eller?
1: Ja, det kommer fram överallt. Det är lättare att parka och så vidare. Så att det är nog inte, och de, de får plats med rätt mycket, mycket grejer på det här flaket. Så att.
0: Men finns det en. en är, det, är det här framförallt en, en praktisk fråga, eller handlar det också om varumärksbyggande med att ni är miljövänliga och sådär? Eller det här med cykelbuden? Och det? Ja, men vi tycker det är jättekul att det är cykelbud med att
1: det just är betydligt mycket miljövänligare. Liksom. Eh, och, och det var ju ett medvetet val från början när vi började använda Mobile Bike. Då. Att, att det just är miljövänligare. Liksom.
0: Ja. Och sen går ni ett steg längre. Den här dagen, samma dag, vi, vi spelar in dagen innan den här podden släpps. Mm. Så, men imorgon så kommer ni släppa hem hemleveranser? I, mm. Är det bara i Stockholm eller i Göteborg i Malmö också? Nej, vi börjar bara i, i Stockholm. Eller är, rätt sagt, vi börjar de områdena i Stockholm
1: där vi, där vi hämtar i dagsläget. Så att egentligen från Södertälje upp till Åkersberga och inklusive både Västerås och Enköping. Men det kommer ni köra med egna bilar? Ja, alltså det, är inte det, någon... det stämmer bra. Eftersom att vi ändå är ute och, och liksom snurrar för att hämta på så kan vi lika gärna leverera
0: varor också. Men det här låter ju kanske lite. Det här är nog kanske lite svårare än, än det låter. Eller vad säger du? Men jag har inte börjat den.
1: Alltså vi, vi har testat nu i några dagar. Jag tror, inte att det är, jag tror inte att det är så komplicerat. Men eller framförallt så tror jag inte att det är så svårt som alla andra tror att det är. Men är folk hemma. Nej, men vi, så man kan välja mellan dag eller kvällstid. Ja. Lite beroende. Ja, beroende på bor så, kan, så får du en eller två eller ja, flera dagar i veckan. Och. Men är man inte hemma så, så lämnar vi Utanför
0: dörren bara Okej, okay. så att det är så det funkar precis. Ja, Men ni har provkört det här några, några veckor Eller mm. mm. ja. Ja, hur? Va, va, va vad är erfarenheten av provkörningen? Då, liksom? Nej, att det funkar Väldigt smidigt Ja. Och <laughs> att... ni bom, det är liksom så det är standard Att ni lämnar ifall ingen är hemma liksom. Ja, precis, så vi lämnar och då tar vi ett foto
1: På varan utanför dörren Och det fotot kan man sedan se Via sin ordersgivare Mm. Så att du kan ju ja, kan följa mm. leveransen och, och så vidare. Liksom. Så du har ändå ja, det är ändå väldigt tydligt att vi har varit där, och det finns ett, ett leveransbevis och så vidare. Varför, varför satsar ni på hemleveranser? Ja, men vi ser ju, alltså logistiken och leveransupplevelsen är ju en så himla viktig del av att handla på nätet. Mm. Och, och det ju, kan vi liksom innovera även där och göra det enklare. Och, och tryggare och handla, handla begagnat så, så
0: är det väldigt mycket värt. Liksom. Ni tog, Här i april tog ni in 20 miljoner i riskkapital. Va, va, vad ska de pengarna användas till? Ja, men det, är ju,
1: det är ju för att liksom, investera i förbättrad kundupplevelse. Då. Så att det är, dels lägga mer krut på och förbättra själva interfacen som man jobbar i som alltså marknadsplatsen till exempel och, och tjänsterna som erbjuder där. Um, men sen handlar det också mycket om att lyfta kvaliteten, ytterligare ett hack på hur vi fotograferar och presenterar och, och beskriver de varorna mm. som vi arbetar med. Och det är ju både för säljare och, och för köpare egentligen.
0: Men Jag tänker lite här, ni är ju liksom så liksom lite udda fågel om man jämför med andra e-handlare, just i och ja. begagnat och, ja, och har verkligen. det här upplägget och kopplingen till Tradera och liksom in, intäket av varor och allting. Så att, det känns väl som att ni måste uppfinna allting själva? eller Det är liksom inte så att ni kan gå ut och titta hur andra gör, eller? Nej, det, det stämmer. Vi, vi tycker det är väldigt kul att, att uppfinna själva, då. så att det, är ju,
1: det är ju det vi har gjort egentligen från, från dag ett. Ingen av oss har ju tidigare jobbat med e-handel med e eller logistik eller mode mm. egentligen överhuvudtaget. Det är väl på gott och ont en del grejer löser man på helt nya sätt och det blir jättebra och en del grejer kanske hade varit enklare om man hade haft lite erfarenhet. Liksom. Mm. Men, men det är ju det vi tycker är kul, då, att bygga någonting som... Alltså så länge man kan gå till jobbet och känna att de inte vi hade byggt det här ingen annan byggt det. Det är, ju, det är ju den absolut bästa känslan som finns. Liksom.
0: Mm. Men vad är... Det finns ju, ju så här renodlade returföretag mm. som Boomerang till exempel, finns mm. någon som heter. Som, som, och de bygger på att de lägger själva deturhanteringen i länder med lägre löner. Mm. Typ mm. Estland, tror mm. jag de har. Är det här någonting ni funderar på? Att flytta liksom hela klädhanteringen till typ, typ Baltikum eller så? För att... alltså, vi har ju funderat i takt
1: med att om vi ändå ska gå utomlands till exempel så kommer vi ju, vi kommer ju behöva ut, utveckla även liksom själva produktionsorganisationerna, man ska säga. Ja. Och då är det väl inte osannolikt att man även etablerar sig närmare kontinenten till exempel, men men vi ser väl i dagsläget inget behov av att liksom flytta verksamheten bara för att kunna pressa löner det, 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 det finns det, väl en
0: poäng i också att det
1: ligger i, i nära ja, kunderna Ja men det ligger nära kunderna och för oss är det jag för vi behöver ju hela tiden utveckla den här eh, apparaten ja, liksom. ja. och jag menar så länge när vi sitter nära eh, operations så kan vi hela tiden vara inne och tweaka och utveckla mjukvara och förbättra hårdvaran och processer och så vidare så att det är ju vår kärnverksamhet så den tänkte vi inte den tänkte vi nog inte flytta till, till Baltikum Baltimus.
0: Hur, hur ofta? Du är ju VD då, mm. och medgrundar här. Och jag misstänker att du inte bara sitter en VD på dagarna. Du gör säkert massa saker. Jaha. Men, men hur, hur händer det att du står och, st står och hanterar in inkommande kläder och sitter och fotar och grejer och sånt.
1: Ja, nej, men det, det gör det definitivt. Då. Vi, um, en gång i månaden så, så eller en, en vecka i månaden så så eh, är alla från kontoret ute och peppar lite extra och eh, jobbar även ute. Så i
0: ett antal dagar varje månad så, så står du och, och, och kollar liksom Kläder.
1: Ja precis och då får man rotera mellan olika, det kan vara att man står och tittar i påsarna och sorterar eller det kan vara att man jobbar i plocket eller det kan vara att man, man fotar och så vidare. Men det är ju det är ju oerhört värdefullt för oss för att då förstår vi ju direkt, okej okay, men det här, fun det här skulle man kunna göra lite annorlunda det här kan bli bättre och så vidare. Det är väl en del av den, den totala optimeringen, det är ju både själva processerna men också bygga kultur och mm. bara, det är ju, det är ju vi är ett bolag med många anställda men det vi gör väldigt olika saker och det är ju det är oerhört viktigt för oss att hålla ihop det. Alla är ju lika viktiga någonstans i att mm. bygga och, och bygga, bygga selpe, liksom.
0: Är det någonting du funderar mycket på kring det här, att bygga företagskultur och sånt?
1: Eller? ja men vi, det är ju något vi, vi alla tre skulle säga har jobbat ganska mycket med från, från början och vi försöker väl så, så långt vi bara kan att bygga en kultur som det ska vara ett, ett, ett kul ställe att jobba på och, 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 och så, så platt och, och så trevlig organisation som, som möjligt. Liksom. Men det verkligen. handlar ju mycket mer om vad man gör, skulle jag säga, än, än vad man säger.
0: Mm. Ja. Så därför är det viktigt också att stå där och packa?
1: Ja, verkligen. Det, det tycker vi definitivt. Ja. Och det uppskattas, skulle jag säga, av alla. Förutom att vi kanske står lite i vägen för de som är mycket bättre än oss på, på fota och så vidare. Men, men alla, alla, alla som jobbar på kontoret tycker att det är
0: jättekul och ja, ja Alltså, att du, du, du blir slagen på fingrarna av dina anställda. Ja, ja men det, det blir jag definitivt. Ja, ja, men det är ju skönt tycker jag. Ja. Det känns tryckt hur, hur tänker ni kring eh, internationalisering? Idag finns ni bara i Sverige. Ja, nej, men,
1: alltså, internationalisering har ju funnits på kartan sedan dag ett. Då. Finns det definitivt fortfarande. men ska man bli ett Amazon för begagnade prylar så kan man inte, kan man inte nöja sig med Sverige. då um, Men det finns väl inga. Jag vet inte när vi ska göra det och inte exakt var heller. Men...
0: Och när ni internationaliserar, då handlar det inte om att bara börja sälja från Sverige typ till Norge eller Danmark. Utan då handlar det om att sätta upp en, en produktionsavdelning där ni tar in kläder och sånt också, eller? Nej, men det finns ju lite
1: olika steg i det hela. Det enklaste kanske är bara att bara öppna upp för att kunna sälja. Mm. Men då behöver vi ju också översätta. Ja, då behöver vi egentligen översätta liksom, vårt material och, och, och se till att vi kan skicka varorna. Liksom. Um, men vi funderar också rätt mycket på hur vi ska kunna sälja andras saker, alltså hämta saker utomlands också. Mm. Och då behöver vi kanske nånligtvis inte sätta upp lokal närvaro direkt. Utan det går ju, jag menar, vi hämtar ju saker i dagsläget i Malmö till exempel i Göteborg. Och det behandlar vi hanterar vi i Stockholm. Liksom.
0: Nu säger det hämta, ni har, ni har Men där har ni någon partner som hämtar upp grejer. Nej, vi har en egen bil i Malmö och en i Göteborg också. Så vi hämtar själva på båda, ja. på båda de, de områdena. Är det liksom billigaste och bästa sättet att göra det på? En, eller Nej, att det gör, är det liksom handlar det om varumärkesbyggande där också? Eller?
1: Nej, det är väl det är en blandning skulle jag skulle jag säga. Eh, för oss så det är mycket en produkt, ett produkttänk också. Det är eh, egentligen enda gången vi träffar våra. Våra säljare, det är ju när vi är ute och hämtar. Så att, att fortfarande behålla en del av den kontakten är väldigt mm. viktigt för oss. Men sen använder vi, vi jobbar med Mobile Bike i Malmö också till exempel. Så att det är ofta en, ofta är en mix då.
0: Mm. Men, men har ni säljare som, som är lite så semi-professionella kan man säga? Det handlar inte bara om att sälja sina egna kläder utan man säljer andras kläder också. Ja, det vet jag inte men vi jobbar ju en del med, vi ju
1: en del med direkta proffs eller andra retailers. Så till exempel man, vi, kan, vi, kan, vi har sålt samples till exempel och overstock och sådär i, i några fall. Har ni, ja. Men då är det men, nya kläder då alltså. Ja, men då är det oftast är det nya grejer. Det kan, det, vara, det kan ju vara returer också
0: och sånt. Som, som, men det ja. borde, borde inte det vara ett område att utveckla? Jo,
1: verkligen. Det tycker vi är jätte, jättespännande. Men det är fortfarande litet idag? Alltså. Ja,
0: det är relativt
1: äh, litet. Ja, just nu så har vi ju väldigt mycket grejer att sälja. Så att
0: ja, det, Ja, nej men du eh, jättekul att du var här idag. Det var jättespännande att tycker och, och, och lära sig mer om selp liksom, Ja. Att, ja. Men, tusen
1: tack och ja. kul att få komma hit. Ja.
0: Extra kul att få prata med en köpkund också. Det, ja. det är inte varje dag. Nej, ja, alltså det, det. Nu har jag sålt in i så mycket idag, så det blir inget mer här idag. Nej, men... Äh, som sagt, jag, jag har ju liksom börjat få mer och mer klimatångest faktiskt. Det börjar liksom nästan bli lite obehagligt, mycket klimatångest. Då. Och det är en, en, ett sätt att hantera det på. Och dessutom sparar man ju ganska mycket pengar. Och helt plötsligt börjar jag köpa dyra varumärken som jag faktiskt inte, normalt sett inte brukar göra. Så att jag, det blir en uppgradering och jag sparar pengar och jag gör någonting för miljön. Så jag tycker det är väldigt bra. Perfekt. Mm. Kul tack. att höra. Mm. Tack för att du kom. Tack. Och tack alla ni som har lyssnat. Och tack våra sponsorer på Snord, Arvato, Litium, Spekter och Svensk Digital Handel. Om ni gillar e så betygsätt oss hos iTunes, gilla vår Facebook-sida och lämna din mejladress på uppkopplat.se så behöver ni aldrig missa ett nytt avsnitt. Nu tar e ett långt sommarlov och vi är inte tillbaka förrän den 24 september. Men kontakta mig gärna på urbanatuppkopplat.se och kom med förslag på gäster och ämnen. Så ses vi snart igen efter en lång och skön sommar. Hej då!